0: La expresión muerte cruzada se puso de moda prácticamente en el gobierno de Guillermo Lazo cada vez que mantenía una pugna con el poder legislativo. La muerte cruzada es una figura constitucional que se activa por primera vez desde el 2008 cuando fue creada con la que finalizan adelantadamente sus periodos, tanto el ejecutivo como el legislativo, de ahí su nombre. Y ahora le hacemos un juicio político a la muerte cruzada.
1: Juicio. Juicio. Juicio político.
0: Bienvenidos amigos de Diario el Comercio. Esto es Juicio Político, su podcast especial de política. Y ahora nuestra primera acusada es la muerte cruzada. Aquí le vamos a hacer un juicio político a él. Para eso estamos hoy con Paz Gómez. Ella es directora académica de la Fundación Libre Razón. Ella es politóloga y tiene 27 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder estar acá en este programa, en donde además se estrena en un momento clave, ¿no?, que es el de la muerte cruzada en el país.
0: Así es, y también nos acompaña Francisco Mendoza, él es el director de la Fundación Libre Razón, es economista y tiene 34 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: Francisco? Jorge, eh, muy bien, muchas gracias, Y un placer eh, estar acá compartiendo este nuevo espacio en, un, en una etapa muy crítica para el país, y nada, gustoso estar con ustedes. Perfecto, vamos a hacer un juicio político
0: a la muerte cruzada, pero qué es la muerte cruzada, es una cosa, digámoslo así, que estaba en la constitución del Ecuador y cuando digo cosa es porque la gente capaz que no entiende mucho y vino como un balde de agua, no No sé cómo vieron ustedes las reacciones en sus casas, sus amigos, por fuera, en la vida normal, esto de la muerte cruzada suena incluso a algo como un, un deicidio, una cosa así más o menos, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Paz?
2: Bueno... Si bien es cierto, es una figura constitucional nueva, en la, por, por ser la constitución del 2008, que además nunca se había utilizado antes, eh, es un tema que ya se ha ido abordando eh, desde básicamente el, el ingreso de lazo a la presidencia, y creo que a partir de eso, bueno, un poco ya nos, nos quitamos de esa duda de esa cosa de la muerte cruzada un poco como que ya entendíamos un poquito más de qué, de qué es. Eh, me acuerdo que hasta incluso en, en ámbitos un poquito internacionales era como, a ver, ustedes tienen la posibilidad de que el presidente destituya a la asamblea, pero también de que la asamblea destituya al presidente y cómo funciona. Y, y, y consultaban eso porque era algo que ya subió a la opinión pública y ya se convirtió como en algo de esto es factible que suceda en Ecuador. Eh, Estábamos viviendo un momento ya crucial en, el, los, en los días anteriores con el tema sí. del juicio político hacia el presidente y uno de los tres escenarios que se venían era la probable muerte cruzada. Eh, de hecho, en mi familia, en mi casa, el asunto fue como, ah, okay, llegó el día, fue bastante. O sea, finalmente sí, llegó. Sí, fue el día eh, justamente ese día me movilicé bastante en transporte público y me acuerdo que los, eh, un señor del taxi de la misma forma fue como, eh, bueno, no, esto es algo que ya se podía ver. Entonces creo que eso es algo que eh, ya estaba presente en no solo en la opinión pública sino también en el imaginario de las personas, de los ciudadanos que era un escenario probable. Sin embargo, lo que sí probablemente no sabemos y ahora sí nos estamos encontrando con toda la realidad adicionales y qué viene después de ese concepto que lo venimos repitiendo y repitiendo a partir del 2021.
0: Perfecto, ya para eso llegaremos a las conclusiones y también quería preguntarte, ¿qué pasó en tu entorno más cercano? Francisco, cuéntanos, ¿qué, qué es lo que pasó ahí? ¿Qué, qué decía la gente?
1: Sí, hay, hubo un desconcierto total. Porque esta es una herramienta constitucional con la que se amenazó durante casi dos años, pero creo que nadie pensaba que la iba a aplicar. Uh -huh. Y aquí la anécdota es un poco eh, curiosa porque, dado los allegados que tengo en la asamblea, la primera persona que se enteró en la muerte cruzada es la persona, si no me equivoco, se llama Rosita. ¿Quién es, es Rosita? Rosita de limpieza de la asamblea. Ya. Que ya llegaba a las cinco y media de la mañana y da así un turno en la mañana hasta mediodía y es la primera que llega a la asamblea ve militarizada la Asamblea y llama a Talento Humano y dice, oiga, no me dejan pasar. Talento Humano le dice, no, pero diga que va y no hay ningún y, problema, y pasa debe estar cerrado. Dice, no, no, hay una fuerte presencia de militares. Y ahí es cuando se prenden las alarmas en Talento Humano de la Asamblea Nacional y se dan cuenta de que ya no era un día normal. A más o menos a las 6 de la mañana, pues creo que la noticia ya se regó, uh -huh. ya todo el mundo eh, vio la noticia y empezó a especular. Ahora, o sea, entre las 6 y las 7 de la mañana que seis, se dio el 6, 7 de la mañana ya la noticia empezó a arraigarse, pero más que nada ya se empezó a materializar, uh -huh. porque ver militarizada la asamblea nunca es fácil, y yo lo viví uh -huh, en el mes claro. de junio, cuando existieron las protestas, ver 500 militares con todo su equipamiento en la asamblea, es la imagen menos democrática que existe, uh -huh. y eso te lleva a, a varias preguntas y escenarios para el futuro, pero en la ciudadanía lo que yo veo fue mucho alivio y tranquilidad. Eh, no porque el Ecuador vaya bien necesariamente, sino porque la gente sintió que estábamos eh, sacándonos un peso de la espalda. Bueno,
0: ah, la muerte cruzada en realidad es un dispositivo que está descrito en el artículo 148 de la Constitución. Es una figura completamente constitucional. Como tal, eh, fue creada en la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008 que permite, por una parte, disolver la asamblea sin romper el orden democrático, pero también acorta el periodo presidencial para el que fue elegido el presidente de la república, que está activando esta, esta situación. Y ahí quiero entrar ya en un poco en, la, en el análisis de, más que la situación de la que estamos viendo, cuáles son eh, las razones que le, que le llevan al presidente a, a tomar esta decisión y vista desde el punto de vista de jóvenes. Paz, cuéntanos, ¿cómo, cómo viste esta situación? ¿En qué sentido eh, el presidente activó esto para tu, para tus adentros? ¿Cómo, cómo, fue? ¿Cómo le ves tú a esta situación?
2: Sabes que desde que el presidente asume la presidencia, eh, en los espacios de diálogo juveniles, algo que ya se venía mencionando era justamente el tema de ¿Cuál va a ser la gobernabilidad que Lazo va a tener en este periodo? Porque obviamente todos sabíamos que era bastante grave a qué se enfrentaba con los acontecimientos de primera vuelta, con eh, los resultados de la asamblea elegida y... Uh, a eso se suman ciertos retos adicionales que ya se van dando con el paso del tiempo, como es una ola de inseguridad mayor y, y cosas por el estilo. El tema de gobernabilidad se mantuvo, o sea, no hubo gobernabilidad. Eh, hubo bastante también eh, traba por parte de, de, de leyes que se mandaban a, hacia la asamblea. Entonces, de parte de los jóvenes, yo creo que eso sí era algo que... A ver... La, 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 este esta di, discusión de va a haber gobernabilidad o no nos lleva a un punto en el que Vamos a estar con incertidumbre y uh -huh. creo que aquí lo clave es esa incertidumbre que es algo que los jóvenes interesados en política metidos en este en este proceso de opinión y debate público lo tenían presente y sabían que se vienen ciertas cosas. El que no está interesado en política igual ya venía con una incertidumbre de su vida cotidiana, de conseguir un trabajo, de saber qué, qué va a poder hacer y hasta qué tanto va a poder anhelar después. Sin embargo, creo que a partir de, de que no se pueden ir tomando decisiones, esa incertidumbre de la vida de, de cada uno de los jóvenes se iba intensificando más allá. Y de hecho, el tema político como que ya incluso incluso hasta del joven que puede estar interesado en política se reduce, porque al día, al día a día del joven la incertidumbre era mayor y mayor. Entonces creo que cae la muerte cruzada justo en un escenario en el que el joven sí necesitaba, como decía Francisco un poco, ese alivio. Todavía uh -huh. estamos en incertidumbre, es cierto, pero es un alivio decir, ok, nuevas decisiones se empiezan a tomar, veamos qué pasa. Claro, y aquí
0: hubo un, un fenómeno muy extraño, no sé si se dieron cuenta ustedes, pero mientras, eh, una cosa se decía en los, en los medios de comunicación que trataban de explicar de qué se trata esto, que no era... Una, 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 una disolución de la asamblea antidemocrática en el sentido de cómo se tomó la decisión, en las redes sociales se disparó cualquier cosa, ¿no? Y el problema, digo problema, porque ese tipo de informaciones se arreglan a través de las redes sociales, lo consumen más los jóvenes, ¿no? Y no sé cómo lo ves
1: tú eso. Sí, totalmente. Yo, yo ahí veo algunas problemáticas partiendo del hecho de que los jóvenes están desconectados de la política. Entonces el análisis que hacen eh, de esta situación no cuenta con todos los elementos posibles como para que el Ecuador empiece a construir ah, una opción democrática y política verdaderamente eh, amigable para ellos como jóvenes y para el país. Uh -huh. Entonces hay mucha especulación, eh, se habla o se da calificativos a este tipo de acciones de manera muy escueta. Antidemocrático, no, está en la Constitución pero debatamos si es que efectivamente es democrático o no como tal. Uh -huh. Recordemos que esta es una herramienta que se le incluye en el 2008 con la nueva constitución. Uh -huh. eh, y yo explicaba esto a organizaciones en el extranjero, porque yo les decía, y, y sobre todo a jóvenes, claro, esta es una herramienta que está en la constitución, pero veamos cómo se le incluyó en ese momento. Claro, en el 2008. En el 2008, ¿y por qué? Y era justamente porque si existían problemas al final de un periodo, Uh, y existía un levantamiento ciudadano, él podía decretar, el presidente de ese momento, la muerte cruzada y permanecer en el poder. Porque aquí también hay que ser claros, eh, si tú tienes un gobierno, no como el actual, que decide cumplir los tiempos, puede venir otro gobierno que usa esta herramienta uh -huh. y extiende los plazos y se puede extender como gobierno el tiempo que
0: quiera. Sí, eso está en debate y que sí se lo ha dicho, pero creo que es bien importante también señalar que la muerte cruzada como tal es un es, es, es un concepto que se utiliza sobre todo en las en las campañas electorales. De ahí vienen y de ahí lo, lo trasladan a una realidad política del Ecuador. En las la muerte cruzada era cuando hay tres eh, candidatos que tienen oportunidad de llegar a la presidencia de la república, pero no está totalmente decidido. ¿Y qué es lo que se hace? Uno, dos se unen en contra del tercero, entonces muere la posibilidad de ese un, de uno de los que se une a una candidatura y muere la, la posibilidad del otro, entonces por eso le llamaba muerte cruzada, eso está en la teoría política pero como bien dice acá, el, el hecho de que se haya tomado eso y se lo haya trasladado a la constitución Realmente tiene sus problemas y los vemos ahora, me parece a mí, que no tenemos una certeza de cómo van a ser las elecciones. Ustedes se dan cuenta, ahorita mismo vamos a tener un proceso eleccionario en donde tenemos un problema. Los partidos políticos no tienen sus bases bien delimitadas, no tienen apoyo popular y recién están abriendo la Lanfor. De su sede para ver cómo van a sacar hasta la próxima semana a un nuevo candidato. Todos esos problemas los vivimos ahora y no sé si la ciudadanía tiene idea de lo que estamos viviendo en este momento. Paz.
2: Sabes que eh, de acuerdo con lo que acabas de decir y creo que si lo vemos desde la otra perspectiva es una lección hacia los partidos porque en el sistema partidario ecuatoriano están acostumbrados a funcionar durante las elecciones desvanecerse, desaparecer, descuidar sus bases. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes ingresan interesados eh, en, en, por A o B razón eh, uh -huh. al a, a las, hacer campaña junto con los partidos, etcétera. Y después muchas veces por tema de alianzas, por tema de que los resultados no fueron buenos, por temas de malas decisiones o falta de comunicación durante la campaña, eh, deciden salirse de los partidos una vez que se terminaron las campañas y, la, y las elecciones. Uh -huh. Acabamos de pasar por ese momento no hace mucho y obviamente el ciclo que viven los partidos en Ecuador, está toda, está más hacia abajo, está ese debilitamiento hacia una falta de bases juveniles, a una falta de bases en general, en donde no se ha dado la formación política que por ley se debería dar en parte de los partidos. Entonces, venimos con todo eso, eh, acabamos de pasar por las elecciones seccionales, en donde hubieron muchas... Eh, fraccionamientos en la parte de los partidos y eh, creo que justamente es algo a tomar en cuenta. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de partidos? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué está funcionando mal? ¿Hasta qué punto funciona? ¿Cómo están actualmente los movimientos y partidos estructurados? Y cómo también tener en cuenta de que esto tiene que ser organizaciones que se mantengan en el tiempo y no plataformas y vehículos electorales, porque para eso han servido hasta el momento no para mantener una institución, sino para catapultar a una persona.
0: Un problema de los partidos políticos también es que los jóvenes los utilizan a los jóvenes como moneda de cambio o como alfiles si pusiéramos la figura del, 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 del ajedrez, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los jóvenes a tu, a tu criterio como para estar atentos a estos movimientos de los, los partidos políticos?
1: Eh, yo siempre just, y, y es una gran pregunta Porque siempre eh, cuando capacitamos a los jóvenes En libre razón yo les digo algo Y es Aquí nada se entrega eh, gratis Aquí nada se entrega sin esfuerzo Aquí nada se entrega si es que tú No golpeas la mesa y alzas la voz uh, Y ese es un primer concepto Que los jóvenes deben tener claro El problema de la juventud Y esto también les digo Es que quieren llegar lo más lejos posible Pagando el pasaje más barato
0: mm.
1: eh, Y lo quieren ya y no se trata de eso entonces este proceso de muerte cruzada que vamos a decidir si es bueno o malo uh -huh. ya lo vamos a ver pero es un proceso que va a servir para sincerarnos de qué quiere la población y ahí yo veo para seguir la discusión un problema podemos irnos por un lado de populismo y lo que ha ocurrido en el Ecuador de un salvador y por eso salen tantos candidatos de la nada prometiendo que van a arreglar el país o vamos a tener una opción seria que plantea un Ecuador de los siguientes no cuatro años sino doce años y para mí es ahí donde deben estar los jóvenes uh -huh. para mí particularmente para uh -huh. estas elecciones de viendo muerte su cruzada, futuro sabiendo sabiendo que tienen totalmente. la oportunidad
0: de construir su futuro a través del voto eso en decirnos
1: estas, En estas elecciones para 2025 y 2029, uh -huh. porque la gente, los ecuatorianos, más de edad de que estén cansados de la política, lo que sí va a pedir, y tiene mucho sentido, es un recambio y una regeneración de la clase política. Y ahí es donde entran los jóvenes, y por eso nosotros nos enfocamos en los jóvenes. Jóvenes que defiendan una base de principios que compartamos todos, democracia, Estado de Derecho, libertad individual, y al resto son cuestiones quizás menores, pero que promuevan la convivencia entre todos, que es lo que no ha pasado últimamente, y por eso tenemos un escenario de muerte cruzada, por el egoísmo de los partidos políticos y de los perfiles que están en esos partidos políticos. Claro. Bueno, hemos acabado el primer capítulo de esto, y luego
0: vamos a entrar a las conclusiones.
1: Comercio Político
3: Tocamos su puerta en este momento para contarle algo Somos El Comercio y trabajamos para servirle Todos los temas que aquí tratamos los pensamos para que sean útiles en su vida le invitamos a que lo compruebe. Anímese a visitar nuestra revista digital Familia. Seguro que si es un padre o una madre, necesita consejos para la vida con sus hijos. Hay tanto que tenemos que aprender como parejas y por eso tratamos estos temas de diferente forma. Todo lo que tiene que ver con la familia, aquí lo va a encontrar. Padre, madre, hijo, mascota, suegra, abuelo, nuera, todos los miembros de su familia aquí tienen su lugar. Y no se puede perder nuestro nuevo espacio, el chat de La Gorda. Y va a ver que definitivamente La Gorda se las sabe todas. Y va a responder lo que usted le pregunte cualquier cosa. Lo esperamos en www.revistafamilia.es Gracias por abrirnos su puerta. Los esperamos todos los domingos en Revistafamilia.es Hasta pronto.
0: Fue pues sorpresivo, el presidente de la república Guillermo Lazo activó la muerte cruzada para disolver la asamblea nacional y así convocar a elecciones que completen su periodo con nuevos funcionarios hasta el 2025. Ya hemos analizado un poco en qué circunstancias llegamos acá y ahora vamos a ir con este análisis de lo que se viene de aquí en adelante con respecto a la muerte cruzada. Paz, cuéntanos, ¿qué crees tú? ¿Qué va a ser el, 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 el análisis que debemos de tomar aquí, de aquí en adelante? ¿Qué vamos a hacer como sociedad ecuatoriana y como jóvenes?
2: Bueno, los tiempos son absolutamente cortos, pero como primera instancia yo creo que es absolutamente importante pensar en estos días, hasta el 10 de junio, en realmente renovar las, las listas de candidatos dentro de los, de los partidos que puedan hacerlo. Eh, de parte por ejemplo del, del programa de formación que tenemos nosotros y existen además muchos otros programas de formación política, de nuestro lado hemos capacitado a cerca de 300 distintos jóvenes, existen nuevos perfiles, liderazgos que están entre los 18, 35, 40 años que vienen realmente no solo por ser jóvenes, pero también vienen con ese interés de estar preparados. Uh -huh. Y re, ya realmente fuera de esa edad, yo creo que lo importante aquí es eso, poner gestores, poner uh -huh. gestores poner personas que realmente están pensando en un proyecto país, como por un lado. Ahora, por el lado de la perspectiva, como decía Francisco, dependerá mucho de por qué escenario nos vamos, nos vamos a dejar llevar por este escenario populista en el que posiblemente las cosas no vayan a más, sino que las instituciones se sigan, debilitando o realmente queremos pensar y ahí sí es el llamado a la ciudadanía a votar con conciencia eh, porque al final del día no es la culpa es de quienes están allá porque nosotros Ajá. somos quienes escogemos y quienes podemos decidir participar o no en el proceso para poder para poder hacer que las autoridades que lleguen y quienes nos representen piensen mucho más en este proyecto país
0: y francisco Paz decía una idea interesante, esto de renovar los cuadros, pero ¿qué tan posible es renovar los cuadros en esta precisa elección que vamos a tener de aquí a um,
1: prácticamente tres meses? Eh, totalmente, Jorge, y es, esa es la pregunta que nos hacemos constantemente. Um, yo creo que el momento, la muerte cruzada abre el panorama para que esos cuadros se renueven, porque eh, el elector está en una situación en la que no quiere volver a verlos, a los que ya estuvieron, no los quieren ver. Eh, es momento de presentar nuevos cuadros, pero cuidado, y la advertencia, no presentemos cuadros que estén ahí porque es el más popular, porque tiene más likes, porque no sé, tienen que ir cuadros que estén preparados Y sobre todo algo que a mí se me quedó sobre Oscar Arias, el expresidente de Costa Rica, necesitamos cuadros que le digan a la ciudadanía lo que es mejor para el país no lo que los electores quieren escuchar. Uh
0: -huh.
1: Y eso es algo que los jóvenes deben tenerlo eh, presente. Hay muchos jóvenes, como bien dijo Paz, que han hecho carrera, que tienen trayectoria, que se han capacitado. Los partidos políticos, si no aprovechan esta oportunidad de la muerte cruzada para renovarse, van a perder la oportunidad de adaptarse en las siguientes elecciones del 25, del 29, del 33, a lo que la ciudadanía les va a exigir los electores, que dicho sea de paso, esos electores, en su mayoría, van a ser jóvenes. Entonces, partido que no renueve sus bases y sus eh, candidatos hoy, probablemente pierdan espacios en las siguientes elecciones. Así que eso es lo que los jóvenes deberían vender para entrar justamente en esas candidaturas. Yo creo que sí hay espacios. Ahora, también depende cómo los jóvenes jueguen el juego de la política.
0: Me parece muy bien. Ahora, me parecería interesante ver... Las banderas rojas, o sea, cómo ver esas banderas rojas de en una candidatura, es decir, mmm, esto es populismo, este no tiene un, un, un grupo de personas atrás de él que, que estén en realidad eh, con esta facilidad para llegar y tomar el poder y controlar las cosas de la forma en que habían dicho en las elecciones. ¿Cuáles son esas banderas
2: rojas? Unas... Una primera bandera roja, creo yo, eh, tomemos en cuenta que el tiempo es pequeño no y que realmente el tema de hacer un proyecto de plan de gobierno absolutamente elaborado es complicado, pero un solo tema, por ejemplo, eh, solo promesas. Al final del día estamos viviendo una circunstancia de crisis política, económica, bueno, económica menos, pero de seguridad, as, algunos temas. Entonces, si solo abordamos un tema, si te voy a, a ofrecer que el día de mañana todo va a ser perfecto en algún solo asunto, eso ya para mí es una bandera roja. Y por el otro lado, ofrecerte resultados de un día al otro cuando sabemos que las cosas no son tan fáciles.
0: Francisco, ¿cuáles son las,
1: las banderas rojas que tenemos que ver para estas elecciones que se vienen Bandera roja el, el populismo Y cómo identificar el populismo hay varios pasos Pero hay uno solo Cuando un candidato se centra más en el enemigo Y se construye un enemigo Imaginario o no tan imaginario En vez de enfocarse en sus propuestas Esa es la primera bandera roja uh -huh. Porque ese, ese posible presidente Lo que se va a dedicar a hacer Es a ir contra un enemigo Y va a dejar al país de lado y lo que necesitamos hoy en día es que nos centremos como país en la unidad y en salir adelante entre todos, no uh -huh. podemos dividirnos más.
0: Sí, porque se va olvidando ese 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 precepto de la política y sobre todo de lo que hace un presidente, ¿no? Un presidente es un presidente de todos los ecuatorianos, no solo de quién vota por él a, a, a la final. Eso creo que tampoco está muy claro, porque aquí los jóvenes también nos metemos mucho en nuestro en, en nuestras cosas y dejamos a un lado ahí a la política,
1: por favor Paz.
2: Sí, es de lado y lado, o sea es, es un desinterés por parte del joven que al final del día tenemos que entender que la política impacta en cada aspecto de nuestra vida y por el otro lado obviamente es que ante escenarios tan complejos, ante escenarios poco, eh, que incentivan poco, eh, obviamente ese desinterés crece. Eh, aquí de nuevo, el tema es que, bueno, creo que enfocar también bastante en tema juvenil. Uh -huh. eh, la campaña por lo que decía Francisco, 42% del electorado son jóvenes entonces también es, es, algo, es algo factible y algo que, que puede ser de interés, siempre y cuando obviamente no se lo haga con el fin populista justamente y otro tema, si estamos hablando de renovación, en el tema de campaña creo que también puede ser una banderita roja ver que no se, este, no se esté dando esa propuesta, uh -huh. sino todo lo contrario posiblemente
0: Claro, y ahí en esas banderas rojas también tenemos que ver si es que tiene a un equipo de verdad que le pueda ayudar cuando ya
1: tome el poder, ¿verdad? Y otra infidencia, me encanta contar pero infidencias. un candidato presidencial 2021 que nos confesó en uno de nuestros seminarios que él tuvo muchas oportunidades de llegar a segunda vuelta, pero que agradecía no haber llegado a segunda vuelta, porque eh, viendo el panorama después ya de... Eh, o electo el presidente, él se dio cuenta que no tenía el equipo necesario. Esto, esto no es una cuestión de lanzarse y decir, tengo mi equipo de confianza de 10, de 20 personas. Tú necesitas alrededor de 10.000 mil personas de confianza que tú puedas ubicar, en el buen sentido de la palabra, en cargos que te permitan que el Estado, el gobierno camine. Uh -huh. Entonces no se puede improvisar con eso, se necesita un equipo y esas son las cuestiones que tiene que evaluar el electorado, especialmente los jóvenes, para no comer cuento, como bien se dice. Uh -huh. Es decir, al outsider, esa figura que
0: siempre está por fuera de los cálculos políticos y sale ese nuevo político, ese nuevo candidato que parece que tiene algo diferente que decirnos, pero al outsider hay que hacerle también una auditoría de cuáles son sus equipos, ¿verdad? Paz.
2: Totalmente, estoy de acuerdo con lo que con lo que dice Francisco en este momento y como hablamos posiblemente es un momento de outsiders y va a haber, se va a aprovechar eso porque eh, la coyuntura política lo da, pero también es un momento en donde realmente se necesita entender y gestionar esa administración pública de la forma más acertada posible. El tema de, de, de hacer política y, y tomar la decisión de un país no es una cosa que, que realmente... Y por eso nosotros siempre decimos, o sea, sí, queremos participación juvenil, pero queremos participación juvenil preparada, porque Efectiva. no es, exacto, no es una cuestión que que tú por tener likes en, eh, y, y por ser influencer de tal o tal cosa, el cosa, puedes llegar y hacerlo. Y lo mismo pasa en ya niveles muchísimo más grandes con outsiders que pueden sonar como... Por aquí la cosa va bien, porque no está relacionado con tal u otra cosa, pero al final del día no sabemos si es que efectivamente van a tener esa capacidad.
0: Claro, y ahora se viene otro momento importante, que es cuando el presidente nuevo tome el poder, tendrá muy poquito tiempo para hacer efectivas sus, sus, sus promesas. Entonces, ¿qué se debe hacer? o qué, cómo, ¿Cómo debemos proceder ante eso? Es muy filosófico lo que estamos hablando, pero de alguna forma tenemos que ya estar viendo hacia
1: esa posibilidad, ¿no? Sí, hay que verla y hay que pensarla eh, muy bien. Para mí el, el tiempo no es corto, todo depende de cómo lo vaya a aprovechar la persona que se siente en, en Carondelet a partir de noviembre de, de, de este año, si no me equivoco. Uh -huh. eh, más allá de propuestas, yo insisto en algo fundamental. La, la principal propuesta que deberían tener es transmitir al electorado y a los ecuatorianos que el país no puede continuar con una clase política con esta madurez, con la madurez que tiene hoy en día. Eh, el presidente que venga tiene la gran oportunidad de sentar las bases políticas para que en 2025, 29 y 33 vengan opciones electorales que defiendan las cuestiones mínimas que necesitamos como país para salir adelante esos acuerdos mínimos de convivencia. Ya pactaremos los desacuerdos, podemos ponernos de acuerdo en eso, pero necesitamos de un presidente que haga entender al ecuatoriano que si seguimos este camino, eh, vamos a retroceder. Y para mí, más de que haga una carretera, más allá de que combata la inseguridad, que es un problema mucho más grande del que creemos, yo creo que el presidente que viene por 16 o 12 meses, tiene esa gran tarea de unir un poco más al Ecuador. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando
0: a la parte de las conclusiones. Yo he visto algunas ideas y luego vamos a, ent a entrar a esto. Um, de primera parte vemos que esta es una oportunidad para renovar los cuadros, para entender lo que es mejor para el país, es decir, eh, cohesionarnos como sociedad y tratar de ver el futuro, ¿no es cierto? De una forma más ordenada, ya que no se pudo hacer en este periodo que está prácticamente terminando ¿cuáles son las, las, las lo, lo malo de todo esto? primero que hay poquísimo tiempo no, para todo y ahí se puede estar tomando una mala decisión y también la otra cuestión que me parece que, que, que trae la muerte cruzada algo negativo es que el populismo como tal se puede estar nuevamente colando dentro del poder, no sé cómo lo vean ustedes si podemos poner algo más y luego para ya tener nuestra conclusión más avanzada
2: bueno, otra otro tema que yo creo que se puede venir acá y dependiendo también de cómo resulte esto y en qué y en qué desencadene todo lo que lo que viene a continuación es el hacerle un juicio a estas herramientas constitucionales, que puede ser bueno y malo, porque veamos qué está pasando, se lo utilizó bajo un contexto ...relativamente democrático, cuáles van a ser los resultados, esto puede dar paso a que haya muchos más argumentos a favor de un, una nueva asamblea constitucional qué sé yo, y sí hay que tener un poco de cuidado con respecto a eso, porque al final del día es el documento macro. Eh, pueden haber muchísimos temas eh, que, en los que yo no estoy de acuerdo con parte de la Constitución, pero realizar un cambio constitucional es sumamente grave, también peor en un escenario como el que estamos por salir, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que también está ahí sobre la mesa.
0: Claro, vienes de, desde el 2008, era una cosa hipotética ahí, si es que había algún problema entre, la, entre el ejecutivo. Y el legislativo se lo podía tomar, era como una salida un poco ahí subyugada al, al, a, la, a una particular eh, forma de ver la política y un particular momento. Llegó el momento y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias. Y ¿no?
2: va a estar sujeto a... A, a ser politizado, ese es el tema. O sea, más, es allá decir, de, más allá de la parte teórica pídrico. y del razonamiento de lo democrático o no, va a ser sujeto a ser politizado y ahí es en donde tendremos que ver por dónde va ese debate.
1: Perfecto. Tú, Francisco, ¿cómo lo ves a esto? Eh, yo solo quisiera hacer dos, dos comentarios en relación a las conclusiones. Lo que dice Paz es fundamental, sobre evaluar estas herramientas y eso da paso a todo lo positivo de una muerte cruzada. Yo creo que esta muerte cruzada Tiene que, hacer, tiene que ser usada por los partidos Como para de una vez por todas eh, Caminar una ruta seria Que entiendan lo que el Ecuador exige Y que de una vez por todas Se decidan por perfiles buenos Y jóvenes Y por el lado Si podemos decirlo negativo Es que claro Quienes tienen hoy en día 16, 17, 20, 21 Hasta 24 años Van a ver que el Ecuador No ha avanzado ni políticamente, ni económicamente como queríamos, ni, ni, ni como país. Y eso da paso a que vengan los populismos, como bien dijimos, y quieran hacer un borrón y cuenta nueva. Y el problema del borrón y cuenta nueva es que el país no puede empezar de cero cada 10 años. Uh -huh. No puede. Aquí hay una senda que caminar. Y el problema de eso es que los jóvenes lo pueden comprar muy fácil porque se van a sentir identificados con una apatía hacia la política, con una renovación que les va a pertenecer entre comillas y se van a comprar la, la idea. Ahora, yo confío en que los jóvenes, sobre todo los de ahora, son mucho más críticos, no creen las cosas que les dicen por creer, sino que sí hacen un análisis. Uh -huh. Entonces, yo veo eh, que esa parte negativa se puede convertir en una positiva si los jóvenes hacen lo que tienen que hacer que es criticar, criticar y analizar lo que se les proponga. El momento en que seamos impermeables a esas propuestas demagógicas de los políticos, el país va a avanzar porque eso se va a transformar en un voto responsable. Y eso es lo que realmente aspiro y, y, y por eso me gusta la política, porque nunca pierdo la fe de que eso suceda. Bueno,
0: llega el momento más esperado de este, de este podcast, que es... Ver luego de todas estas dilucidaciones, de todo este, de toda esta argumentación, vamos a llegar al veredicto. Paz, la muerte cruzada, culpable o inocente
2: culpable espero que sea culpable de un recambio positivo hacia el país
1: muy bien, Francisco yo me voy por la, la otra <risa> opción obviamente <risa> eh, para mí la muerte cruzada es inocente aquí hay muchas otras variables que tenemos que reflexionar sobre las que tenemos que reflexionar que han derivado en esta situación uh -huh. uh, yo creo que es responsable decir a todos quienes nos escuchan que la muerte cruzada por más feo nombre que tenga horrible. es horrible pero sí es, es, es un reseteo que abre las puertas eh, a todos para que juguemos esto de manera responsable cuando digo juguemos me refiero al juego de la política eh, así que la muerte cruzada no es culpable uh -huh. aquí la culpable son quienes hacen política y quienes la hicieron en los últimos años y han generado y derivado a que se tenga que tomar una decisión como la que se tomó el día 15 de mayo del 2023, que será histórica y que ojalá no se tenga que repetir en los siguientes años
0: perfecto, vamos a quedarnos con esas dos visiones, ¿Por qué? porque recién está empezando lo de la muerte cruzada, y todavía tenemos un trecho largo que es hasta noviembre y luego las consecuencias que vendrán a ser año ocho meses más o menos, año seis meses, de uh -huh. lo que tendrá el nuevo gobierno, bueno pues les invito a que nos reunamos nuevamente cuando, cuando ya acabe todo este periodo y digamos, ah, cuando hicimos el juicio político a muerte cruzada, acá en Diario El Comercio dijimos tales cosas y revisar,
1: sería un gran ejercicio de política, ¿no? Completamente, yo, yo estoy de acuerdo, yo firmo donde ustedes ¿tú? quieran el sentarnos de <risa> acá en año y medio a decir, bueno, ¿qué pasó? Pero sobre todo algo, en año y medio para evaluar cuál fue el rol de los jóvenes en todo este proceso y si realmente supieron eh, aprovechar la oportunidad que hoy en día se abre. Perfecto, muchísimas gracias, esto ha sido Juicio Político,
0: aquí este podcast de Diario El Comercio, queremos agradecer la presencia de Paz Gómez, directora, de la, directora académica de la Fundación Razón Libre Razón, y a Francisco Mendoza, el director de esta fundación. Muchísimas gracias. Y ahora viene la sentencia con música. La muerte cruzada un outsider nos puede dar la muerte cruzada, nos puede renovar. Entre populismos y más de lo mismo tenemos que elegir. Entre populismos y más de lo mismo tenemos que elegir. La muerte cruzada, la muerte cruzada, la muerte cruzada, la muerte cruzada. Les agradezco un montón que hayan estado aquí y a ustedes queridos amigos de Diario El Comercio tengan un resto de jornada espectacular.